0: buenas estamos hoy ya en el episodio número 10 de salas íntimas van a ser 20 episodios y bueno hoy comenzamos con el episodio número 10 estoy súper feliz hoy voy a tener una invitada increíble que es una gran amiga es ella es Mariana Mariana Biodeco este bueno saludando a la gente que se está uniendo desde ya gracias por estar conectados Enseguida vamos a estar hablando con Mariana Biodeco en el episodio número 10 de Salas Íntimas, ya se acaba de conectar. Son 20 episodios charlando con creativos y ya estamos por la mitad, así que vamos a darle la bienvenida a... Por acá, vamos a ver, saludos a todos. ¡Holís, holís! hello. hola <risa> Me encanta. ¿Cómo Salud, estás? Siempre. En una siempre todos. Sí. <ríe> Fuerte. Wow. Estoy súper contento de que estés por acá. Hoy es el episodio número 10 de Salas Íntimas. Van a ser 20 episodios charlando con creativos. Saludos a todos los que se están conectando. ¿Y cómo estás, Mariana? Bueno, estoy medio dormida porque me
1: acabo de levantar de una siesta <ríe> de domingo. <ríe> Pero yo dije, yo entro y me va a ir subiendo la energía con la adrenalina. Así que estamos todos bien, pero estoy media dormida, así que vamos tranqui que no hay apuro.
0: <risa> tal cual, tal cual. Bueno, nada, buenísimo. este Buenas, Estoy súper contento, de... estoy, estoy contento de tenerte acá porque, bueno, o sea, eres una gran amiga y justamente esta iniciativa del podcast justamente es charlar con amigos y justamente creativos, además para hablar un poquito de los procesos que hay detrás de eso. Una cosa que me encanta, este, entre, las, entre todas las terapias y todo lo que haces, es justamente, bueno, cómo lo abordas, pero quiero hablar un poquito para los que no conocen, vamos a ir como por partes, sí, sí. Eh, que nos cuentes un poquito qué es la, decod la decodificación biológica.
1: Bueno, lo voy a resumir porque ya ayer hice un vivo que está en mi página y lo pueden ver, <ríe> así no se me va tan largo porque es un poco complejo de explicar eh, rápido, pero bueno, les puedo decir que la que la bio de codificación, o de codificación biológica es una herramienta complementaria que se utiliza para entender el para qué el cuerpo físico manifiesta una enfermedad de cualquier tipo o una patología. Entonces, lo que hacemos con la bio es tratar de encontrar qué conflicto o qué estrés hace que el cuerpo manifieste determinada dolencia o, o enfermedad. Es una herramienta complementaria, es una terapia, eh, complementa la medicina, no es alternativa, que eso es algo que se suele confundir un montón. Eh, y bueno, y se trata en un consultorio como si fuera una terapia psicológica o cualquier otro tipo de, de terapia. Eso es muy resumido. Okay. Si quieren saber más lo pueden ver en el video de ayer que está ahí en mi página ahí.
0: Buenísimo, no, claro, por supuesto. Este, además de eso, bueno, es muy interesante porque como lo que dices, o sea, de que justamente como que los síntomas que eh, presenta tu cuerpo, que presenta cada cuerpo, este tienen que ver con un este, con es un bloqueado. sentimiento, con una emoción, este no como no cerrada, ¿no? Como no superada o eh sí, es como
1: eh, bloqueada. Ahí va, es bloqueado, algo que no procesaste, algo que no hiciste el duelo, o algo que no lloraste, algo que dolió uh -huh. y lo dejamos abajo de la alfombra como solemos hacer muchas cosas, eh, y bueno, tiempo después se manifiesta en el cuerpo como para avisarte, bueno, acá hay algo que trabajar, y así evolucionar, uh -huh. porque el objetivo creo que es ese, un poco sanar y evolucionar, y ahí vamos, en una en la vida siempre, uh -huh. <ríe> pero bueno,
0: <ríe> hay herramientas bueno, para... Siempre. Siempre estamos en una Pero sí. um, ahora Yo te quería preguntar algo acerca De la, de la biocodificación este, ¿Qué sucede Cuando una persona esté Creativa eh, todo, Igualmente yo creo que todos en, en distintas áreas De la vida somos creativos O sea el ser humano es alguien creativo Pero ¿qué sucede cuando una persona Tiene un bloqueo un bloqueo Creativo? ¿Cómo se reflejaría?
1: Un bloqueo, re, de, un bloqueo artístico, decís. Uh -huh. Bueno, eso ya no lo abordaría desde la biodecodificación. De Yo como terapeuta lo abordaría desde otro lugar, por ejemplo, cualquier otra herramienta. Yo soy terapeuta en flores de bach. Y, y hay flores específicas para eso. Cuando uno está, eh, me parece que está manifestando, cuando se bloquea, está manifestando algo también. Es como, estoy bloqueado, necesito claro. hacer un proceso en silencio. Eh, Va, me parece que vas por ahí, o, o la soledad, o querer estar en, como para adentro para después poder sacar para afuera. Porque no creo que, eh, generalmente los artistas, eh, desde el duelo o desde algo como trágico, es que, es que crean. Pero necesitan, previo a eso, me parece, como hacer una introspección. Y para eso se necesita cualquier tipo de terapia, de herramienta que te, que te sirva. No necesariamente tiene que ser la bio, es para enfermedades, es más como biología pura. Pero puede ir eh, encarar un poco más para el lado holístico de la energía y, y, uh -huh, y okay. buscar qué es lo que está bloqueado con otra herramienta que no sea la vía
0: okay ok de repente desde la bio se podría trabajar quizás más alguna emoción por ejemplo que cuando una persona esté cuando no tiene que ser un artista o sea quiero decir cualquier persona cuando está bloqueada creativamente, no sé, un doctor resulta que no siente como la, eh, la, la, la misma emoción, lo que sea, y está sintiendo como una emoción en especial, tipo mmm, rabia o, o frustración, eso no tiene que ver, tiene que ser un síntoma físico.
1: Tiene que ser sí o sí un síntoma físico, eso para la decodificación biológica, sí o sí tiene que haber una patología o una enfermedad que quieras entender para qué el cuerpo lo está manifestando. Eso es la bio, porque la bio se separa un poco del holístico holístico, de la energía y de lo que vendría a ser espiritual. O, o, o sea, se separa en el sentido de que tiene que sí o ser a, haber eh, un diagnóstico médico. Por eso se dice que okay. no es alternativo de la medicina, sino que complementa. Yo necesito que me, que me den un diagnóstico médico para pararnos desde ahí a, a trabajar lo que haya que trabajar. Si me estás hablando de algo okay. emocional... Ahí sí trabajaríamos con Florido
0: H. Perfecto. Eso te lo voy a preguntar ahora más adelante que vamos a tocar ese vez? tema. No, claro. este... El El uno. Uno. Eh, bueno, entonces, con la... Ok, con la... <risa> con la... <risa> nos vamos a reír porque <risa> es imposible no reírnos. Nosotros,
1: Ay, no, nosotros nos no este... así, así que...
0: Bueno, no. Este, bueno igual quería saludar a todos los que se están conectando gracias por estar acá en sintonía Uy, y ahora hablando un poquito de los cristales energéticos también que es otro tema que me gustaría que tocar me parece súper interesante este eh, ah, me encanta quiero saber que, cómo funcionan los cristales energéticos
1: bueno todas todas las preguntas a matar <risa> <risa> bueno, los cristales. El reino mineral es todo un mundo que también, de resumir, es un poco difícil. Pero bueno, los cristales están ahí, pero no nacieron para nosotros y por nosotros. Es algo que los humanos creemos que, que cristales ahí para, para sanarnos y no es así. El cristal tiene muchos más años que nosotros. Lo que sí, eh, trabajando en, en conjunto con ellos y con mucho respeto, se pueden programar cristales para determinadas cosas. Cada cristal tiene como... como o sea, te puede ayudar en, en distintos aspectos de tu vida y del cuerpo físico también. Por ejemplo, yo ahora tengo eh, este lapislázuli que es para la comunicación porque te abre el chakra, el chakra garganta. Y bueno, y de, como ese, miles y, y millones de cristales que hay que cada uno tienen por ejemplo, acá tengo uno que es un biterminado, un cuarzo biterminado, que lo que hace es, al tener silicio, como nosotros tenemos silicio en la sangre, desbloquea energías que puedan llegar a estar trancadas. Y ahí, por ejemplo, si sí, volvemos a lo, de, a lo de un artista, por ejemplo, si estuviera trancado, eh, hay maneras de trabajarlo con, con cristales, meditando, como haciendo una introspección. Eh, los cristales es un mundo maravilloso que yo encontré hace un tiempo, Siempre me gustaron, en realidad, siempre tuve un cuarcito, alguna cosita, pero bueno, después que lo empecé a estudiar me di cuenta que en realidad no sabía nada de cristales, que pensé que sabía hasta que estudié, y ahí encontré sí. un montón de cosas que, que me sirvieron para trabajar en lo que yo trabajo, que es la energía.
0: Y la ok. Energía. Por acá están diciendo la próxima pregunta, ¿cuál es el significado de la vida?
1: <risa> Esa es Leti.
0: <risa> Esa es Leti. <risa> Esa es Leti. Sí. este sí. Um, no eh, el mundo de los cristales me parece súper <ríe> 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 Este, no soy Mirta legrand este bueno, Mirta conmigo? <ríe> <ríe> eh, resulta que este, me parece muy interesante todos los cristales tú me regalaste uno de hecho aquí lo tengo también el conmigo rosa.
1: el auto rosa, a rosa.
0: precioso este, ¿cómo está la comida, chicos? Eh, no, bueno, nada. No, la siguiente pregunta que te quería hacer con respecto a los cristales era sí. justamente. Ya me da miedo. ¿Qué cristales? ¿Qué cristales, este, recomendarías justamente para la gente que trabaja con la parte creativa?
1: Bueno, para la parte creativa podría ser, por ejemplo. Eh, el lápiz lázuli y la sodalita, porque trabajan en el chakra garganta, y me parece que eh, la parte creativa es buena tener es bueno tener comunicación, poder comunicar lo que uno quiere expresar en cualquier parte de, del arte. Lápiz lázuli y sodalita, que son azules para el chakra garganta, y después todo lo que sea citrino, que tengo uno acá, lo muestro porque tengo. Eh, uh -huh. El citrino es para la creación, y para también el dinero, o sea la villuya, así que uh -huh. bueno, el citrino para la creación es bueno, el cuarzo rosa para el autoamor porque eh, habla mucho de, de eso, eh, el arte, eh, el autoamor en el sentido, o sea, como quererse uno mismo para después poder eh, expresarlo para afuera, eh, cualquier cristal este... transparente sirve porque le puedes programar a un cristal de este es muy fiel entonces le puedes programar lo que quieras para un proyecto, por ejemplo, si tuvieras que, que hacer un proyecto, puedes programarle que te acompañe en el proyecto y son refieles a, a que la energía fluya mejor de la mejor manera. O sea que yo diría que, o sea, no es que haya un cristal específico para el artista, porque como dije en un principio, los cristales no están ahí para nosotros, pero sí nosotros los podemos limpiar, programar. Eh, y bueno, me parece que el de la comunicación, el de los proyectos, que es el citrino, la pirita también, que es la plateada, que tiene todo cuadradito. Tengo una, pero está en la, en la biblioteca.
0: Eh, Yo tengo el, el, el rosa, el, cuar el cuarzo rosa con una plantita. Sí, en así. la
1: tierra, siempre. le encanta Los cristales están en la tierra, les encanta, así que está bien.
0: Ok, y, este, y bueno, lo tengo ahí para que me acompañe también, bueno. A todas estas cuando dijiste lo de reprogramarte, este, ¿cómo es el tema de li la limpieza de los cristales? Este, bueno, ¿cómo funciona. El,
1: hay muchas maneras de limpiar los cristales, hay algunos cristales que no se mojan, que serían la pirita y la selenita, y más, pero digo, los más conocidos para que para que se sepa. Eh, hay muchas maneras de limpiar los cristales, eh, una de las más conocidas es la clásica agua con sal, eh, tratando uh -huh. tratando de que la sal sea sal rosada del Himalaya en lo posible eh, y se pueden cargar en la tierra se pueden cargar al sol es, eh, es muy grande digo eh, abarca mucho porque hay cristales por ejemplo los oscuros que no está bueno que, que se carguen al sol porque pierden el color y por lo tanto pierden fuerza así que todos los cristales que sean blancos, transparentes eso sí pueden ir al sol porque no, no pierden el color, por ejemplo, una matista que es violeta Si vos la pones al sol a cargar eh, Ella va perdiendo como La fuerza del violeta, por lo tanto Deja de transmutar tanto La amatista es, eh, es para transmutar Que es esta Entonces, Bien. bueno, eh, una vez que, que La limpias, la podés poner en agua con sal La puedes limpiar con palo santo
0: La idea es de
1: limpiarla Es que, que ellos vibran En su perfecta sintonía Así, por, por sí solos se cargan de un montón de cosas que, que nosotros le, les damos. Entonces para descargarlos puedes limpiar con palo santo, eh, abajo de la tierra, en el mar, y después dejarlos cargando en el sol, en la luna, depende si de hay luna llena. Bueno, es muy es muy grande la, el, el abanico de cosas para hacer con los cristales, pero es muy interesante y está bueno estudiarlo.
0: Gracias por toda esa información, este, ahora nos preguntó alguien acá, antes de continuar con mis preguntas, me preguntó a alguien en, en la audiencia, ¿qué, eh, ¿qué cristal le serviría para la concentración, para los estudios?
1: Bueno, la selenita, eh, yo usaba la selenita que es la, la blanca que tiene como betitas, eh, no es transparente como el cuarzo, es blanca con vetas y por ahí fluye la energía. Elenita, diría yo. Eh, de todas maneras, eh, recomiendo mucho el libro de Judy Hall. Bueno, lo tengo ahí de La Biblia de los Cristales. Ese libro es mm. maravilloso y tiene un montón de cosas para, o sea, encontrás un montón de información según lo que quieras hacer, qué cristal te, te conviene, pero siempre tratándolo con respeto y entendiendo que los cristales no están ahí para nosotros, sino que los podemos utilizar en armonía con ellos.
0: Claro eso me parece muy bello porque sí definitivamente es así a veces este el ser humano de repente es muy egoísta y piensa que siempre es en una o sea pero realmente siempre eh, es como, bueno, yo, esto es mío
1: nosotros claro. agarramos y hacemos lo que queremos con todo y no es así
0: exacto y el, los cristales o sea son parte de la naturaleza y es como que y bueno, nada, qué bello eso. Este, lo otro que quería conversar contigo era porque tú haces, eh, también trabajas con flores de Bach. Entonces, sí. yo quería preguntar qué nos podrías decir del sistema floral del doctor Edward Bach.
1: Bueno, Edward Bach, un gran tipo. El, el doctor eh, entendió que todos tenemos 38 tipos de personalidades y cuando estamos enfermos o estamos mal, hay una parte de nuestra personalidad que está como en desequilibrio. Entonces lo que intenta hacer las la, la flores es como una armonía entre el alma, la mente y el cuerpo, ¿tá? Encontrar esa armonía. Entonces vamos a trabajar con esa parte de la personalidad que esté como salida de la fila, ¿viste con bueno, los patitos cuando se salen de la fila? Bueno, para explicarlo medio así simple, es eso, es como, bueno, por ejemplo, todo... Pongo un ejemplo, todos somos miedosos en algún punto, el tema es cuando ese miedo ya nos impide movernos por la vida eh, naturalmente. Entonces lo que vamos a centrar es ese miedo que está como en demasía. Y así con 38 tipos de personalidades, bueno, eh, el terror, el, or el orgulloso, el impaciente, ahí te miro ahí porque tengo, son 38, falta de confianza uh -huh. en uno mismo los adolescentes cuando sienten que su cuerpo no les gusta, no necesariamente a los adolescentes, pero también nos pasa a los grandes, eh, cuando somos autoexigentes, un montón de cosas que hace que cuando son en demasía se desequilibria, y ahí es que nos perdemos, en, o nos enfermamos, o no, estamos en tristes, o estamos en una, entonces bueno lo que hay que hacer es como, eh, con las flores, mediante una, una consulta de una hora, lo que yo hago es, o cualquier terapeuta floral, es como, tratar de percibir qué, es, qué parte de esa de esa persona está como en desequilibrio para poder eh, equilibrar. Y es una terapia muy linda. Yo antes de estudiarlo tomé flores. Es muy sutil, no es que vas a tomar... Bueno, no tiene químicos, no tiene contraindicaciones, lo pueden tomar los niños, los animales. Eh, ahí sí es, es más, eh, se podría decir, eh, se percibe... Como, como más contundente, pero no es que en una semana de tomar flores uno va a estar de fiesta y va a estar todo bien, no, es una manera como de hacer una introspección y, y, y trabajarte para sanar, para sanar lo que te esté haciendo mal, depende de la circunstancia. Claro. Eh, eso, eso son las flores, así como muy resumido.
0: Lo de las flores me parece muy lindo porque además, hola bueno, yo estuve conversando contigo hace tiempo cuando estaba cuando recién cuando, cuando compraste lo de las tinturas, todo lo de las flores, y que me contaste y me pareció como muy interesante además como las plantas este, pueden ser, las flores, las plantas, o sea, la naturaleza puede sanarnos también, nos puede ayudar en procesos, como decimos en vulgarmente cuando estamos en una, o, o sea cualquier sí, momento, sí, sí. está buenísimo. Este... Ahora voy con otra. Este, ¿No? ¿Qué flores? ¿Qué flores recomiendas justamente hablando de lo creativo? O sea, este, uh -huh. ya que estamos hablando de esto, ¿qué flores recomiendas para estimular la parte creativa?
1: Bueno, ninguna. Pero ¿por qué? No puedo recomendar eh, una flor como muy en general, porque todos podemos estar bloqueados emocionalmente para la, car la parte creativa, pero todos pues, o sea son desde lugares diferentes. por ejemplo, a vos ¿Sí? te puede pasar que estés bloqueado no sé por ejemplo, en el amor, entonces viste que es medio que bloquea a uno tratar de, de poder expresar algo cuando en realidad no nos podemos expresar nosotros. Otro puede ser desde, no sé, desde el trabajo. Entonces, la circunstancia va a ser distinta para cada creador. Entonces, no puedo recomendar Por ejemplo, si yo te recomiendo una flor cualquiera, Sweet eh, Chestnut, que es para la angustia mental, eh, tú puedes estar viviendo angustia mental, pero otra persona que esté también bloqueada creativamente puede estar viviendo otra cosa que no sea angustia mental. Entonces, no le voy a recomendar la misma flor a las dos personas, aunque la circunstancia sea similar, eh, sí. es, es muy personal, es muy uno a uno. Entonces, no es, eh, por ejemplo, a mí me pasa mucho que en, hay homeopatías que venden eh, sistemas ya preparados, como por ejemplo para el estrés, ¿no? Entonces okay. ponen cierto grupo de flores, tres, cuatro, que ya sabemos más o menos, eh, y yo estoy re en contra de eso, porque yo creo que eh, somos muy complejos los humanos como para generalizar en, en ese sentido. Entonces, el antiestrés, bueno, ¿el antiestrés para quién? O sea, ¿cómo está viviendo el estrés de esta persona? ¿Qué le pasa? O sea, ir un poquito más adentro, ¿no? Mandarle tomar cuatro gotas cuatro veces al día, cuando en realidad la persona puede estar viviendo algo que no, que no, te, no se lo va a decir por darle un antiestrés. ¿Me explico? Hablando de la biopatía, no de la medicina.
0: Claro, que además, ¿qué causa el estrés? Porque a cada, a cada ser humano, a cada individuo nos causa estrés distintas cosas. O podemos padecer el estrés. Exactamente, porque
1: me parece cosas. que generalizar, claro. generalizar uh -huh. está raro. O sea, ir a una homeopatía y pedirle un, un, un frasco de antiestrés... Eh, no sé, me parece que no que, que no no está bueno. No es nada claro. homeopatías, pero simplemente yo trabajo como más personal. De poder ver qué le está pasando a la persona con, con esto. O sea, por qué está estresado. Uh -huh. la, lo básico. No, uh -huh. no, no ponerlo en modo avión y que no, no sienta, sino como trabajarlo bien desde adentro.
0: Uh -huh. Ok. Um, otra cosa. ¿Cómo has, vivenciado lo, ¿Cómo has vivenciado todo este conjunto de herramientas de sanación en tu propia vida? Bueno. <risas>
1: contundente. Lo que decía ayer del vivo que hice eh, es que generalmente las personas que se ven a atender eh, me hacen eh, reflejo. Le pasa mucho a los psicólogos, también ayer había una psicóloga eh, también en el vivo, eh, nos pasa mucho de que nos refleja un montón de cosas nuestras, fibras que nos tocan, dolores que, que afloran. Eh, ser terapeuta es eso, es como animar a encontrarse un poco con sus propias sombras, por eso el año pasado, por ejemplo, tuve que parar unos meses, porque me tocó a mí hacer procesos muy fuertes, eh, y generalmente, bueno, yo voy a terapia también, obvio, pero generalmente las personas que vienen siempre me tocan algo, que yo tengo que trabajar en mí. Entonces, de hecho, antes de estudiar todo esto, eh, me lo pasé por el cuerpo, y bueno, me pareció como una herramienta excelente, y ahí empecé a estudiar, pero porque yo estaba en una también, eh, ya, ¿no? me parece que estamos todos rotos eso a mí no me gusta como idealizar al terapeuta, o sea el terapeuta está como idealizado, como no le pasa nada bueno señor señora, sí nos pasan un montón de cosas estamos todísimos rotos y tener una persona hablando de cosas que a veces nos tocan a nosotros, hace que nosotros también tengamos que, que sí. trabajarlo en terapia, como todis básicamente
0: te comenté la me pregunta <ríe>
1: Sí, claro, o sea, al
0: final, o sea, lo, lo, eh, cuando quisiste como estudiar cada herramienta por separado, eh, justamente llegaste a ellas porque estabas en un proceso de tu vida, en cada cual, sí. en, en, en el que necesitabas descubrir cada herramienta porque estabas eh, pasando por tu proceso, por tus procesos internos, Exacto. por tu. Eh, sí, no, bueno, por sí, cada... me,
1: me enfermaba muchísimo de la garganta durante muchos años de mi vida. Eh, y ya era como, bueno, todos los meses, mesetacil, todos los meses, amoxidal, y bueno, y co como la mayoría de la gente que llega a estas terapias complementarias llegan porque ya la medicina, eh, lo único que está haciendo es como eh, sanando, pero el, el cuerpo físico, y uno quiere saber qué le pasa y, y, y el para qué, entonces me enfermaba, me enfermaba, y, y no encontraba la vuelta, y alguien me dijo, hazte una biodecodificación, yo no sabía ni lo que era, la verdad... Y, y bueno, me fui a hacer la bio Y me dio vuelta la cabeza Me cambió la vida 100% Entonces ahí dije, bueno, esto es muy interesante Lo voy a estudiar Voy a ver por dónde por dónde viene Y fue un antes y un después en mi vida La verdad, me, me cambió la vida
0: básicamente Realmente Qué lindo, qué lindo Bueno, mi me parece súper eh, eh, particular y especial eh la biocodificación, o sea, me llamó muchísimo la atención, solamente
1: por eso. Y es ya, muy interesante, y, y, y tiene mucho para estudiar, tiene mucho para leer, eh, es muy interesante, yo hace poco me, me puse a repasar los manuales del curso, no el libro, sino los manuales, porque iba a ser uh -huh. el vivo, y la verdad es que a mí me fascina, yo leo y me parece fascinante, y es hermoso encontrar uh -huh. algo que lo busqué durante muchos años de mi vida, estudié millones de cosas, y nada, me... me era como que, ay, bueno, tengo que estudiar, qué pereza. Y, y realmente era como una obligación estudiar. Lo, y esto, me senté, creo que fue hace dos días, empecé a las 8 de la mañana con un café y eran las 2 de la tarde y yo seguía leyendo, pero copada. O sea, se pasaron las horas porque me fascina, es realmente fascinante y, y se los recomiendo a todos que lean un poco de qué se trata porque es por ahí.
0: Y otra cosita que te quería la última pregunta para, para ah, terminar. No, digamos. La última. Bueno, ¿cómo? <ríe> ok, eh, ¿cuál sería? Yo siempre hago una pregunta al final del podcast que es la misma, pero va cambiando dependiendo de cada creativo. En tu caso, que estamos hablando de varias terapias y de varias... Eh, bueno, ¿cuál sería tu gurú diva? Esto es una pregunta más pop. Este, ¿Cuál sería tu diva? ¿Está bien? En la parte, me en la parte este, todo lo que has estudiado, ¿cuál sería como tu gurudiva como que te que sientes que wow te marcó o, que estudiando todas estas terapias?
1: Y uy, no sé la respuesta, porque de, de música decís, porque se me viene. No, bien. de las
0: terapias. O sea, por ejemplo, eh, Edward Bach, o. Ah, este... Okay.
1: Bien, porque yo ya iba a decirte Boys, Boyd. Eh, bueno, me encanta. <risas> Para... Eh, bueno, hay, hay autores, bueno, Bach es un autor, es un tipo que, que la, su filosofía de vida es maravillosa porque él, antes de morirse, él su, eh, sufría de un cáncer y durante todo su proceso él investigó cada una de las flores que fueron apareciendo. Eh, y, cua y antes de morirse, es muy loco esto, él quemó todos sus escritos, quemó todo, para que la gente no empezara a hablar boludeces, básicamente, que hacemos muchos los humanos de, ah, este, estaba loco, este, mucha gente que no cree, ¿viste?, como para no dar eh, lugar a expectativas, y quemó todo, y dejó solo este librito, que lo tengo acá justo a mano, este ¿Eh? que es el libro, esto es todo lo que dejó, y, y es todo lo que hay de Edward Bach de... Toda una vida de investigación. El loco dejó que flor, su definición, un poco de su historia de vida, y bueno, han salido libros. Sí, me gustó, como loco.
0: Ok.
1: Básico. Eh, bueno, después ¿Sale? el profesor de, de bio también. ¿Se cortó? ¿Cómo Para qué
0: no, lo que no me bien? ¿Me escuchas ahora?
1: Más o menos.
0: Okay. ¿Qué, <ríe> problemas
1: técnicos.
0: Está um, pero tranqui
1: esperamos medio apuro
0: Problemas técnicos. exhala, exhala. Tranquilo. Tranquilo todos. Este, um, no bueno nada que me parece súper cool porque al final Eduard este, hizo como un resumen de todo eso. O sea, no dejó como todos los pensamientos que las, para que la gente me dijera, ah, este tipo está loco, ni nada, sí, sino no, como
1: no, que... El loco cerró con eso y quemó todo antes de morirse. O sea, que lo único que hay de él es este libro, y bueno, hay eh, libros de, de la historia de vida de él y filosofías que salieron después que él se muriera. No sé si es mi gurú, porque eh, claro. algo que aprendí, algo que aprendí hace un par de años es no tengas ídolos, es una trampa, porque siempre terminan siendo todos cualquiera. Eh, sí, puedo decir que, que me parece muy interesante su vida y su filosofía. Después mi profesor de bio también, que la verdad es que sabe muchísimo y también podría ser, pero bueno, es medio, bueno, en uno. Eh, pero sí.
0: Ellos ok, tienen... y además de... además de todo eso, sumamos a los Backstreet Boys. Perfecto. No, 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 everybody... Este... Porque... Everybody. Este... No, bueno, Mariana, me encanta.